0: Der Projektmanagement-Podcast für Unternehmen mit Expertenwissen rund um Projekte, Portfolios und Ressourcen. Bitte abonnieren Sie den Podcast, empfehlen ihn weiter und schicken Sie uns gerne Themenwünsche und Feedback. Ein Projekt das ist für viele Unternehmen immer noch unüblich. Auch wenn das Projekt nicht mehr zu retten ist, wird es oft gegen alle Widerstände bis zum bitteren Ende durchgezogen. Die Gründe dafür sind vielfältig. Fakt ist aber, wer das tote Pferd bis zum Ende reitet, bezahlt oft einen hohen Preis. Dabei gibt es angefangen von der Projektidee bis zur Implementierung oder Produktion zahlreiche Möglichkeiten aus dem Projekt auszusteigen oder auch dem Projekt eine neue Richtung zu geben. Welche Kriterien bei der Entscheidungsfindung hier helfen können und welche Phasen während des Projektlebenszyklus sich dafür eignen, das berichtet uns heute Peter Burgay. Er ist seit vielen Jahren Interim-CIO und unterstützt Firmen darin, in kritischen Situationen wieder Herr der Lage zu sein. Hallo Herr Burgay, schön, dass Sie Zeit für uns haben.
1: Hallo Frau Schottweller.
0: Herr Burgay, warum fällt es Unternehmen so schwer,
1: Projekte abzubrechen?
0: Was ist Ihre Erfahrung da?
1: Na, als erstes ist es mal so: ein Projekt macht man ja nicht, um es abzubrechen, sondern um den Nutzen, der hinter dem Projekt steht, ähm, zu realisieren. Immer dann, wenn ich ein Projekt abbreche, heißt das, all das, was ich investiert habe an Ressourcen, an Geld, an Zeit, das ist damit weg. Und ich kriege den Nutzen überhaupt nicht. Nicht mal einen Bruchteil davon. Und insofern, man kennt den Spruch, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich denke mal, ähm, gerade bei den IT-Lern ist es so, dass da oft sehr lange die Hoffnung vorherrscht. Man kriegt es noch irgendwie in den Griff. Ähm, ich habe Erfahrungen fast ausschließlich aus dem IT-Bereich. Insofern kann ich jetzt nicht aus aus anderen Bereichen ähm, berichten. Aber bei den IT-Lern ist ein übertriebener Optimismus schon an der Tagesordnung. Das sieht man auch an Aufwands- und Terminschätzungen. Und so ähnlich ist es auch bei der Einschätzung. Wie steht zu meinem Projekt? Das ist mal ein Grund. Das heißt, ich will den, den Nutzen haben. Ähm, und das, ich sag mal, auf Teufel komm raus. Zum Zweiten ist es so, aus Sicht des Projektleiters ist es auch das Eingeständnis, dass man versagt hat, obwohl in den meisten Fällen die Gründe für das Scheitern von Projekten. Und wenn ich ein Projekt abbreche, dann ist das in den meisten Fällen so, dass es gescheitert ist. Die Gründe, die liegen zum Großteil außerhalb der Projektarbeit. Das heißt, der Projektleiter ist in vielen Fällen derjenige, der am wenigsten dafür kann. Aber er glaubt, dass er derjenige ist, der es ausbaden muss. Und wenn das jetzt, wenn ich Projektleiter bin und ich denke, das Projekt erfolgreich durchführen, das ist die Basis dafür, dass ich den nächsten Schritt auf der Karriere leider machen will. Dann ähm, werde ich den Teufel tun ähm, und das Projekt eben nicht ähm, anbieten, dass muss abbricht. Und dann kommt noch ein Stück Kulturfrage dazu. Es gibt auch Manager, für die ist es einfach ein No-Go, ein Projekt abzubrechen. Die sehen das dann wieder als Misserfolg von sich selbst, obwohl sie gar nicht in der Projektarbeit drin sind. <lacht> Und je nach dem Unternehmen, in welchem Unternehmen man ist, hat man halt die eine oder die andere Ursache dafür, dass man so lange wartet, bis man ein Projekt abbricht. Ich kann mal ein Beispiel nennen, ein Mandat, was ich vor einiger Zeit hatte. Da bin ich gerufen worden. Das war der komplette Umbau der IT-Infrastruktur, was die gestartet hatten, sowohl die, die Technik, also Angefangen bei den Netzwerken über Serverlandschaft etc. bis zu den Applikationslandschaften. Das Projekt war schon ein Jahr über der Zeit und es war weit über die Kosten, die prognostiziert waren. Man hat bis dahin 10% etwa umgesetzt von dem Ganzen und hatte die Erwartung, ich kam da äh, im Frühjahr und hatte die Erwartung, dass ich jetzt bis zum Herbst all das fertig kriege, was man in fünf Jahren nicht geschafft hat und nach zwei Wochen, ähm, bin ich zu dem Schluss gekommen, dass die einzige Alternative, die wir haben, ist, das Projekt abzubrechen und die Zielsetzung, wir harmonisieren unsere IT mit einem ganz neuen Ansatz von vorne zu beginnen. Jetzt kann man natürlich auch sagen, ja, man kann das ja auch im Projekt machen, macht ein Redefine vom Scope und so weiter, aber letzten Endes lügt man sich da ja nur was in die Tasche. Wir haben das Projekt abgebrochen auf meine Empfehlung hin und haben das komplett neu aufgesetzt. Und das ist halt in vielen Fällen ähm, ein probater Weg. Hilft nicht immer, zum Beispiel, wenn ich einen harten Termin habe, ähm, in Banken oder im, in der Energiewirtschaft, der ist sehr viel reguliert, da muss man zu einem bestimmten Termin etwas umgesetzt haben. Mhm. Wenn ich jetzt kurz vor dem Termin bin, kann ich nicht sagen, ich breche ab und fange von vorne an, die Zeit habe ich nicht mehr. Da gibt es nochmal ganz andere Ursachen, warum man ein Projekt nicht abbricht. Also die Ursachen sind vielfältig.
0: Was müssen denn Unternehmen tun, um ihre Kultur entsprechend zu verändern? Also Sie sagten ja vorhin, einer der Gründe kann auch sein, dass im Management einfach das No-Go ist, ein Projekt abzubrechen. Das würde ja dann äh, da reinfallen. Ähm, wie können Unternehmen sich da öffnen, diesen Gedanken, dass ein Projektabbruch äh, nicht unbedingt ein Scheitern ist? Was raten Sie da Unternehmen oder wie ähm, oder äh, welche Tipps hätten Sie da?
1: Also Kultur ist ja etwas, was sich zwar entwickelt im Unternehmen, aber die wird ja gemacht durch Menschen. Das heißt, man muss da schon genau angucken, was ist denn die Ursache, dass in einem Unternehmen Projekte nicht oder sehr spät abgebrochen werden? Sind das die Personen, dass die das nicht wollen? ist es vielleicht, weil genau dieser Manager, unter dem jetzt das Projekt läuft, zu Beginn des Projekts selber noch eine maßgebliche Rolle gespielt hat. So war das bei dem eben beschriebenen Beispiel. Mhm. Ähm, da waren der CEO und der CFO, die waren in frühen Projektphasen ähm, selbst verantwortlich für diesen Bereich. Und ich vermute, ähm, die hatten einfach die Befürchtung, dass wenn man das Projekt abbricht, dass das dann auch auf sie zurück ähm, in Schatten wirft. Insofern, man muss sich mit der Historie befassen, was ist denn passiert in diesem Projekt, was jetzt in einer kritischen Situation ist, um dann sagen zu können, okay, mit der und der Argumentation kann ich eine Brücke bauen, dass die Leute einfacher bereit sind, ein Projekt abzubrechen. Ich denke mal, das ist jetzt nicht unbedingt, hängt ähm, nicht an der Firma, sondern an den Personen in der Firma, wenn ich jetzt ein Unternehmen habe, was primär Manager intern ähm, rekrutiert, dann kann das sein, das sind viele Leute, die schon lange miteinander zusammenarbeiten, die dann gemeinsam so hochkommen. So ist es ja öfter in großen Konzernen. Da hat man den Eindruck, die Firma ist, ähm, es ist Firmenkultur, dass man es nicht abbricht, aber eigentlich sind es die handelnden Personen.
0: Ja, natürlich, weil die ja dann eben ähm, ein Okay geben oder ein Nicht-Okay für das jeweilige Projekt und äh, eben auch die Toleranz gegenüber solchen Abbrüchen äh, dirigieren irgendwie vorgeben, ja, durch ihre, durch ihre Einstellung dazu, ja, und ihre genau, Haltung dazu. Ja. Genau, genau. Wenn es jetzt an uns Menschen liegt, ja, dass ähm, solche Kulturen entstehen, dass Projektabbrüche eben nicht erwünscht sind, wie schaffe ich es denn, einen Projektabbruch oder auch nur eine Sanierung nicht mehr als negativ zu sehen? Wie können wir als Einzelne und als Unternehmen, was können wir da tun, um hier psychologisch eine neue Brille aufzusetzen, ja, einen neuen Blickwinkel zu bekommen, einen frischeren, nicht so negativ besetzten?
1: Ich denke, ganz wichtig ist es auch für, für die Entscheidungsfindung und die, die Vorbereitung, dass das Management die Entscheidung trifft, ist es, die Fakten äh, transparent zu machen. Das heißt nicht nur äh, sowas wie, wie ist denn der, der Verlauf des Projekts im Vergleich zum Plan. Ich empfehle da immer die Earned Value Methode. Die ist zwar in Deutschland nicht so sehr beliebt, aber die kann man eigentlich auch sehr schlank, ja, das eigentlich nehme ich weg, die kann man auch sehr schlank ausführen. Und man hat da eben ähm, Ergebnisse, wie komme ich voran im Vergleich zum Plan, sowohl was die Kosten als auch was die Termine betrifft. Das ist mal der eine Punkt. Da sehe ich einfach, wo läuft es denn hin? Wird es über die Zeit hin immer schlechter, schlechter, schlechter? Oder gab es da irgendwo mal einen Peak und dann kann ich mich mit auseinandersetzen. Warum gab es zu einer bestimmten Zeit, was ist denn da passiert, dass es plötzlich schlechter wurde? Ich sag mal ein paar Beispiele. Strategieänderung. Das war bei dem Projekt, ich komme wieder auf das Beispiel zurück. Ganz zu Beginn hat man beschlossen, dass man zwei Rechenzentren baut, gespiegelt, aus Hochsicherheitsgründen ähm, und später dann die ganzen Applikationen in diese Rechenzentren reinmigriert. Nach drei Jahren etwa, als das Projekt ähm, gelaufen ist, hat der Vorstand eine Cloud-Fest-Strategie beschlossen. Das heißt, das Ziel war gar nicht mehr, in ein eigenes Rechenzentrum zu gehen. Da hing aber nur auf den Kosten dran, sondern das Ziel war, jetzt in die Cloud zu gehen. Und damit hat der ganze Weg ja, da, da wurden Hardware beschafft, Rechner und, und alles, was man in dem Projekt gemacht hat, hat immer noch dem Ursprungsziel gefolgt, obwohl das Unternehmen anderes hatte. Und wenn man sowas feststellt, dann muss man eigentlich sofort sagen, okay, wir haben eine andere Strategie, gut, wir haben immer noch das Ziel, unsere Infrastruktur zu harmonisieren, aber wir müssen neue Setup machen für das Projekt weil das ist ja ganz andere Aktivitäten, ich brauche vielleicht andere Leute, ich brauche Cloud-Experten, wo ich sonst RZ-Experten gebraucht hätte und sowas. Also das ganze Setting muss, muss ähm, auf die Probe gestellt werden. Das ist so ein Punkt. Oder es kann sein, dass man sich verschätzt hat, jetzt bräuchte man ähm, Veränderungen der Rahmenbedingungen. Ich brauche einen anderen Termin, vielleicht reicht es schon aus, einen anderen Zieltermin, ich brauche mehr Budget, ich brauche mehr Leute drin, wenn das Management sagt, nein, Ziel und Inhalt bleibt aber weiter bestehen und Termin. Dann kann es das sein, dass das Management sagt, also Ziel besteht nach wie vor, aber nicht bereit ist, die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass man das Ziel noch erreichen kann. Das muss ich als Projektleiter dann dokumentieren und muss sagen, hier, wir sind in dieser Situation, wir haben jetzt die oder die Möglichkeiten. Ich empfehle da das Teufelsquadrat, um die Alternativen aufzuzeigen. Und das sieht man sehr schön die Abhängigkeiten, wenn ich zum Beispiel ähm, einen Termin wieder verbessern muss. Also ich ziehe am Termin und dann heißt es, ähm, Kosten oder Ressourcen, Scope und Qualität, die werden entsprechend negativ beeinflusst. Mindestens eins von denen, oft aber auch mehrere. Und dann kann ich Handlungsalternativen aufzeigen, kann sagen, um den Termin zu schaffen, könnte ich zum Beispiel hier die und die zusätzlichen Leute reintun, hat zur Folge, es kostet so und so viel mehr Geld. Ich könnte den Scope reduzieren und dann einen Teil der Funktionalität in ein Folgerelease packen. Oder ich könnte Abstriche an der Qualität machen, was meistens nicht gewünscht ist, was ich auch nicht empfehle meinen Kunden. Aber damit kann man die verschiedenen Optionen diskutieren. Wenn das Management bei keiner Option bereit ist zu sagen, jawohl, so machen wir es, dann habe ich keine Möglichkeit, als Projektleiter den Termin wieder, ähm, also den, den Plantermin noch in den möglichen Bereich zu bekommen. Mhm. Dann muss ich sagen, okay, dann lege ich die Projektleitung nieder. Oder wir beschließen gemeinsam, das Projekt zu stoppen. Und das ist halt die ganz wichtige Vorarbeit, dass ich analysiere, wie ist die Situation, was sind die Handlungsoptionen und dann in einen offenen Dialog gehe, und da ist in vielen Firmen das Problem angefangen, ähm, dass Projektleiter oft, weil sie die, die Vorstellung haben, sie können das noch irgendwie in den Griff kriegen, ohne einen Plan zu haben, ähm, trotzdem denken, ich schaffe das alleine, ohne fremde Hilfe, ähm, deswegen gar nicht erst sich die Mühe machen, ähm, bis hin, dass das Manager nicht bereit sind, die Voraussetzungen zu schaffen. Äh, das sind also verschiedene Ursachen, die zwangsläufig dazu führen, dass man irgendwann in der Situation ist, dass ein Abbruch die einzige Alternative ist. Aber dann hat man unheimlich viel Zeit und Geld verstreichen lassen. Hätte man sich vorher hingesetzt und gesagt, hm, es läuft langsam aus dem Plan raus, man kann das schon sehr früh gegensteuern. Jetzt sind wir genau bei dem Thema Sanierung oder, oder Abbruch. Mhm. In vielen Fällen muss es nicht mal zu der Frage kommen, denn wenn ich die frühen Anzeichen direkt sehe und mache sofort eine Analyse und sage, okay, jetzt können wir noch mit kleinen Maßnahmen das Projekt wieder in Kontrolle, unter Kontrolle bringen, je mehr Zeit ich verstreichen lasse, umso schlimmer sind die Maßnahmen, umso geringer ist die Chance, dass das Management noch zustimmt. Okay. Und mhm. dann laufe ich halt voll auf ein Fiasko zu.
0: Das heißt mit anderen Worten, Sie würden jedem Projektleiter dann raten, frühestmöglich sich einen Überblick zu verschaffen und eine, eine Möglichkeit zu verschaffen, das Projekt gut zu beobachten, wie es sich entwickelt, sodass man eben so frühzeitig wie möglich eben Schiefstände, Schieflagen erkennen kann und dann eben diese verschiedenen Möglichkeiten, Optionen, das Projekt wieder auf, auf gerade zu ziehen sozusagen oder in eine gute Bahn zu lenken, nutzen kann. Ja. Mhm.
1: Also ich würde jedem Projektleiter, der ein Projekt ab einer gewissen Größe oder Komplexität oder Wichtigkeit leitet, empfehlen, sowohl seine Kosten und Termine mit der Earned value methode ähm, permanent zu verfolgen, mindestens einmal im Monat, wenn nicht sogar ähm, zweimal im Monat oder bei sehr großen Projekten wöchentlich
0: mhm.
1: und auch eine Analyse des kompletten Umfelds zu machen, das heißt meine Projektarbeit an sich. Das machen viele Leute sowieso, aber nicht unbedingt systematisch. Aber auch die Projektsteuerung, also Management, Lenkungsausschuss und so weiter, wie ist die Zusammenarbeit,
0: mhm.
1: wie ist der Scope definiert, also Inhalt und Ziel, Termine, Terminvorgabe und so weiter. Wie arbeiten die Stakeholder mit, gerade die betroffenen Bereiche, bei denen das später eingesetzt wird. Und auch, wie ist die Einbindung vom Rechenzentrum oder vom Betrieb, diejenigen, die das später mal übernehmen müssen. Ich habe schon Projekte erlebt, die zu einer ganz späten Phase erst in eine Krise gelaufen sind, weil man das Rechenzentrum nicht vorher mit eingebunden hat und die dann gesagt hat, sorry, was ihr da gebaut habt, das funktioniert in unserer Infrastruktur nicht. Und da muss man von vorne anfangen und etliche Sachen wieder komplett überarbeiten. So Und wenn ich das parallel mache, regelmäßig, dann sehe ich sehr früh, wo ich eingreifen muss. Und so wie vorhin beschrieben, sind die Maßnahmen dann meistens sehr klein. Und dann halte ich mein Projekt auch im grünen Bereich. Mhm. Die meisten das heißt, Leute machen das nicht. Mhm. Ähm, zwei, drei Sätze noch, sorry. Ähm, Kann ich
0: so ich, ich merke es mir, was ich sagen wollte. Ja?
1: Mhm. Es gibt so einen Spruch, there's no glory for prevention.
0: Mhm.
1: Kaum ja. jemand ist bereit, Geld für Vorsorge auszugeben. Man gibt lieber... Also lieber macht man eine Million kaputt und gibt einen sechsstelligen Betrag aus, um jemanden wie mich zu engagieren, ähm, um, um das irgendwie wieder zu sanieren, als dass man einen kleinen vier, äh, fünfstelligen Betrag ausgibt, um eine regelmäßige Begleitung zu machen und zu verhindern, dass man die Millionen später verliert, weil die sind echt in den Sand gesetzt. Mhm. Und ich mache ja beides, aber ich werde viel öfter angefragt, um in der Krise zu sanieren wie um ein Projekt zu beraten oder zu begleiten, damit es gar nicht erst eine Krise läuft. Ja,
0: das ist aber ja sicher nicht nur in diesem Bereich. Man kennt es ja von allen Bereichen, dass die Vorsorge gerne mal vernachlässigt wird und erst im, im Nachhinein dann viel teurer alles saniert werden muss. Also wäre es dann so, dass wenn man merkt, jetzt bestimmte Stakeholder, da ändert sich das deren, deren Vorstellung, das Erwartungsmanagement der Stakeholder ist anders oder es, da läuft was aus dem Ruder oder auseinander, dass man da dann immer wieder ähm, im Gespräch versucht, diese Dinge wieder auf einen Nenner zu bringen, ja, dass dann nicht die Erwartungen auseinanderlaufen. Ist es sowas, was sie dann, äh, was man im Rahmen einer stakeholder Beobachtung dann machen würde?
1: Zum Beispiel wobei diese Stakeholder-Beobachtungen oder Analysen meistens eher Teil ähm, des Risikomanagements sind, wo man sagt, welcher Stakeholder hat denn welchen Einfluss und ist dem Projekt gegenüber vielleicht nicht positiv eingestellt. Ähm, was ich gerne mache und meinen Kunden auch empfehle, ist, die Stakeholder von vornherein für bestimmte Projektteile in die Verantwortung zu nehmen. Das heißt, dass das Teilprojekt, wo es bei Ihnen in den Betrieb geht, zumindest dieses in der Verantwortung der Stakeholder ist und nicht der zentralen Projektleitung, das führt sofort dazu, dass die ein Eigeninteresse haben, dass das Projekt zum Erfolg geführt wird.
0: Also wir haben jetzt schon darüber geredet, es ist gut, so früh wie möglich bereits zu beobachten, zu analysieren, immer am Ball zu bleiben, äh, als Prophylaxe sozusagen. Was sind denn aber so typische Zeitpunkte, wo ich besonders gut dann noch ähm, drehen oder wenden kann. Also wenn ich jetzt merke, ähm, ach, war, ist, es läuft nicht in die richtige Richtung oder es haben sich äh, Voraussetzungen geändert, ähm, gibt es bestimmte Phasen in den Projekten, wo ich sagen kann, da muss ich besonders genau, da lohnt es sich besonders genau hinzuschauen. Da tut es vielleicht nicht so weh, abzubrechen oder zu sanieren.
1: Also Ein Projektabbruch tut immer weh. Und ganz einfach, so früh wie möglich, fail early, fail cheap, ähm, weil man hat noch nicht so viel Geld in Sand gesetzt, man hat noch nicht so viel ausgegeben, wie man ähm, erkennt, ich muss abbrechen. Ähm, insofern, der ideale Zeitpunkt ist der erste Zeitpunkt, wo ich feststelle, das macht keinen Sinn, so weiterzumachen. Jeder Tag, den ich dann noch verstreichen lasse, ohne meinem Management zu sagen, es ähm, wird Sinn machen, zumindest mal drüber nachzudenken, aber das Projekt abbrechen ist ein verlorener Tag. Sowohl, wenn man abbrechen würde, als auch, wenn man Richtung Sanierung geht. Und ähm, was auch viele Leute unterschätzen, ist, welche Einflussmöglichkeiten ein Manager hat auf die Rahmenbedingungen eines Projekts. Und weil sie oft nicht den, den ganzen Kontext kennen ähm, des Unternehmens, was gerade alles an, an verschiedenen Themen läuft, können sich auch nicht vorstellen, zu welchen Zugeständnissen Manager bereit sind. Ich habe das selber mehrmals erlebt, wo ich in einer verantwortlichen Position als CIO gewesen bin. Wir hatten dort eine Migration eines Rechenzentrums von intern in die Cloud und der Termin für die SAP-Landschaft, da ging es um rund 40 Server, nicht allzu groß, war eine, eine kleine Großfirma mit 8000 Mitarbeitern und 40 SAP-Server. Wir hatten einen Zeitplan und der Zeitplan drohte ähm, aus dem Ruder zu laufen. Und ich habe gesagt, okay, wir haben hier äh, eine Zeit, Weihnachten, Neujahr, die, die paar Wochen vorher und hinterher, verstehe ich, dass da nichts passiert, aber könnte man nicht, Es betrifft ja nur die Produktivsysteme, man könnte doch hier einen Switch machen, könnte die Reihenfolge tauschen und dann Entwicklungs- und Testsysteme in der Zeit. Da ist es nicht schlimm wenn da ein paar Wochen lang keine, äh, keine Aktivitäten gemacht werden dürfen. Ja, aber das hätte doch die und die negativen Konsequenzen. Und dann habe ich gesagt, dessen bin ich mir bewusst. Aber ich trage die. In diesem Fall ist der Termin, weil wenn wir den Termin nicht schaffen, dann haben wir die und die Auswirkungen. Das kostet ein Vielfaches wie die Auswirkungen, wenn wir hier diesen Switch machen. So, diesen Kontext, den kannte der Projektleiter nicht, der hat nur gesehen, welche negativen Auswirkungen hätte es, diesen Switch zu machen. Deswegen sage ich immer, Leute, so früh wie möglich mit dem Management reden, wenn man sieht, es droht was aus dem Ruder zu laufen. Und dann kann man tatsächlich die ganze Vielfalt der Optionen auch durchsprechen. Und wenn dann die einzig sinnvolle Option ist, abzubrechen, dann bricht man ab. Aber je früher ähm, ich diese Diskussionen führe, umso mehr Möglichkeiten gibt es noch, das Projekt eben wieder auf den normalen Pfad zu führen.
0: Also je früher, aber auch eben mit allen wichtigen Personen, ja. Also, dass man eben, dass man alle einbindet, um da auch ein umfassendes Bild zu haben und seine Optionen auch tatsächlich bewerten zu können, weil, wie Sie gerade sagten, wenn man jetzt aus seiner kleinen äh, Projektbrille, also oder begrenzten Projektbrille weil man ja nicht dann alle alle anderen parameter kennt daraus agiert es kann es ja auch wieder nicht nicht zielführend sein und ähm, ja also braucht man diese beiden beiden äh, parameter also früh aber auch ähm, transparent mit allen beteiligten ne? das ist so wahrscheinlich ihr ihr rat
1: Genau transparenz ist ein ganz wichtiger Punkt ähm, ich kann nur, offen über eine Situation diskutieren und entsprechend auch von, von meinen Gesprächspartnern ähm, entsprechende Zugeständnisse, die ich haben möchte, egal ob es ein Zugeständnis ist, mehr Ressourcen reinzutun, einen Termin zu verschieben oder ein Projekt abzubrechen. Wann immer ich eine Managemententscheidung will, kann ich nur erwarten, dass ich eine sinnvolle Entscheidung kriege, wenn ich auch mit offenen Karten spiele und ähm, Transparenz über die Situation herstelle.
0: Wenn ich jetzt mit mein Projekt starte, was sind denn so typische Kriterien, die mir sagen, oh Achtung, hier läuft es gerade ein bisschen aus dem Ruder. Also es ist natürlich, wenn die Kosten übermäßig steigen, was sind denn aber noch weitere Kriterien?
1: Also zunächst mal Kosten und Termine sind die offensichtlichen Themen. Mhm. Dann gibt es ähm, so etwas wie die Meinung des Managements zu bestimmten Sachverhalten unterscheidet sich wesentlich von der Meinung des Projektteams oder der Projektleitung. Es gibt so drei wichtige Gruppen im Projekt. Das eine sind die Projektbeteiligten im Projektteam selbst, einschließlich Projektleitung. Das zweite, das ist ähm, der Steering Board oder ähm, der Vorstand oder wer auch immer ähm, die Gruppe oder die Personen sind, die Entscheidungen für das Projekt treffen. Und das dritte sind die, die Stakeholder, also diejenigen, die später mal die Anwender sind oder in dem Beispiel vorhin die Infrastruktur, die Geschäftsbereiche, bei denen dann die Infrastruktur entsprechend geändert wird. Das sind die drei Gruppen und wenn die sich bezüglich zum Beispiel der Frage, wie ist der Projektfortschritt, wie ist die Unterstützung des Managements für das Projekt, das sind so zwei, so zwei wichtige Kriterien, wenn man sich da uneins ist, dann ist Zeit für eine Analyse und spätestens da würde ich dringend empfehlen, einen externen mit reinzuholen, der einfach unbedarft ist, der, der keine Historie in der Firma oder im Projekt hat, sondern ganz offen und transparent analysieren kann, wie kommt es denn zu dieser unterschiedlichen Sicht? Weil wir haben ja eine bestimmte Situation im Projekt und wenn jetzt der eine sagt, ähm, Fortschritt ist gut, der andere Fortschritt ist schlecht, dann muss man dem nachgehen, wieso kommen die zu den unterschiedlichen Meinungen? Und ähm, es bietet sich das an, also ich mache das gern auf eine ähnliche Weise, wie man in Scrum-Projekten eine Planung macht, das macht was mit Planning Poker, das heißt, ähm, die die Schätzung oder in diesem Fall die Situationsbewertung, die macht man erstmal anonym. Jeder legt es vor sich auf den Tisch oder man kann das auch PC gestützt oder, oder computergestützt machen. Man muss da nicht mal in einem Raum sein. Jeder macht seine Bewertung. Und wenn jeder die gemacht hat, wenn die offen gelegt und verglichen und dann sieht man direkt, aha, bei diesem Detailthema, da unterscheiden wir uns. Und dann wird diskutiert. Der eine sagt, warum sieht er das so positiv, der andere sagt, warum sieht er das so negativ. Mhm. Und dann hat man so langsam ähm, den den Faden gefunden, um ähm, um die Ursache herauszufinden. Woran liegt es denn, dass man diesen unterschiedlichen Blick hat? Manchmal ist es fehlinformation der einen oder der anderen Seite. Also viele Dinge kann man, wenn man offen drüber spricht und wenn die Emotion raus ist, weil ein neutraler die die Diskussion äh, führt, kann man viele Dinge äh, sehr einfach lösen.
0: Mhm. Also das wären so ihre Hauptkriterien, also eben die offensichtlichen Budget und Timing und eben dann die unterschiedlichen Ansichten zum oder Erwartungshaltungen der verschiedenen Part Parteien, ja, wenn das da aus dem Ruder ja, läuft. Mhm.
1: Es, es gibt da dann auch eine Reihe, eine ganze Reihe Einzelkriterien. Also ich habe für meine ähm, Einsätze in Unternehmen so eine Liste mit etwa 70 Kriterien. Mhm. Da sind viele Unterkriterien, also zum Beispiel mhm. Besetzung, Projektteam, was ganz Kritisches. Ähm, die Mitarbeiter im, im Team, wie ist deren Erfahrung, wie ist deren ähm, Sachkompetenz für das Ebengebiet, mhm. was sie eingesetzt werden? Da redet niemand offen drüber. Aber ganz selten mal, dass jemand sagt, der X oder die Y ist ja überhaupt nicht geeignet in das Projekt. Aber das kann genau dieser Knackpunkt sein, der dafür sorgt, dass das Projekt nicht vorwärts kommt. Weil dieses eine eine Schlüsselposition ist. Wenn ich das jetzt verdeckt mache und rede zunächst mal nicht über X oder Y, sondern habe die Frage, wie steht es um Erfahrung und Sachkompetenz des Projektteams oder der Key Player? Und ich habe fünf Bewertungskriterien von, die haben überhaupt keine Projekterfahrung bis die haben umfassende Erfahrungen in gleichartigen oder größeren und komplexeren Projekten und ich muss dann nur ankreuzen, da tue ich mir viel leichter. Wenn das anonym ist, tue ich mir noch leichter. Mhm. Und so ist mein Vorgehen, dass ich versuche, solche Bewertungen ähm, anonym zu machen und dann, dann sieht man auch ähm, diese Punkte und ich habe jetzt gesagt, Erfahrung und Sachkenntnis vom Projektteam, der Projektleiter ist eine separate Bewertung, dann ähm, unterscheide ich nochmal zwischen Fachbereichen IT. Das heißt, alleine für, für Team- und Projektleitung gibt es schon mal vier Einzelkriterien. Also diese 70 sind nicht 70 total unterschiedlich, mhm. sondern da gibt es Kriteriengruppen. Ich glaube, ich habe fünf Themengebiete, genau. Und aus diesen Themengebieten habe ich dann ähm, etliche ähm, Einzelthemen, die ich da in die Analyse mit reinnehme.
0: Wobei diese Art der Analyse, das ist ja was, was man am Anfang, bevor man das Projektteam zusammenstellt, im Idealfall dann machen würde. Oder ist das was, wo sie dann reingehen, wenn sie eben geholt werden zur Rettung des Projekts oder zum, ja, zur Überprüfung, wie, wie geht man, wie, wie macht man weiter, dass sie dann nochmal eben diese Analysen fahren? Mal sie die dann, wenn sie dann geholt werden, sozusagen.
1: Auf jeden Fall. Meine Empfehlung ist auch in einem sehr großen Projekt, in einem langlaufenden Projekt, das mindestens alle halb Jahr zu wiederholen, weil die Personen im Projekt ändern sich. Ich habe über zwei Jahre kein stabiles Projektteam. Da gibt es Leute, die rausgehen, andere, die reinkommen. Es gibt andere Projekte in, in größeren Unternehmen. Ich gehe mal einen Punkt zurück. Die, die meisten Projektmanagement-Methoden und die meisten Planungsrunden in Unternehmen haben immer im Kopf ideale Voraussetzungen. Egal, ob das Scrum ist, Wasserfall oder sonst was, die Planung wird gemacht unter der Annahme, ich habe ideale Voraussetzungen. Habe ich aber nicht. Ich habe nicht immer perfekt geeignete Leute im Projekt. Ich habe nicht immer ein Projekt, was jetzt den, die maximale Aufmerksamkeit vom Management hat. Ich habe vielleicht zwei oder drei Konkurrierende, die teilen sich wichtige Ressourcen auf. Die teilen sich die Management-Attention auf. Management entscheidet vielleicht für das eine und gegen mein Projekt oder so. Und plötzlich bin ich in einer ganz anderen Situation wie noch zwei Wochen vorher. Und deswegen ist es so wichtig, nicht nur einmal, sondern regelmäßig, ähm, nicht nur die Entwicklung von Kosten und Terminen, sondern auch von ganz vielen Rahmenparametern ähm, durchzuführen.
0: Mhm. Nee, man kennt es ja, dass dann auch in großen Unternehmen gerne mal eben dann auch die die ganz äh, Großen da oben sozusagen wechseln, ne? irgendwelche ähm, Vorgesetzten, Vorstände, wie auch immer und dann auch ein ganz neuer Wind weht, der sich dann auch runter runtertröpfelt in die wirklich einzelnen, ja, in den Projektalltag oder in die einzelnen Projekte. Ne? Also wenn dann bestimmte Neubewertungen, genau. strategische vor, vorgenommen werden und plötzlich dein Projekt vielleicht einfach gar nicht mehr ähm, das ist, was dann da so gut reinpasst, dann, äh, klar, hat man natürlich äh, Pech gehabt sozusagen für sein Projekt, aber äh, die Realität hat sich halt geändert. Ne? Die, die, die Umgebung, genau, das ja.
1: ist es. So, so wie vorhin mein Beispiel mit der geänderten Strategie mhm. vom eigenen Rechenzentrum in die Cloud. Genau. Ähm, ähnliche Auswirkungen haben natürlich auch Veränderungen im Management.
0: Vielleicht ist es ja so eine Art Königsdisziplin, hier zu unterscheiden. Aber wann entscheide ich mich denn für einen Projektabbruch und wann entscheide ich mich für eine Sanierung? Gibt es da so prinzipielle Kriterien oder muss man das ganz individuell entscheiden? Und da, gibt's, da kann man, das kann man jetzt gar nicht so pauschal sagen.
1: Also die Entscheidung ist natürlich schon einzelfallbezogen. Trotzdem kann man sagen, an welchen Faktoren mache ich denn diese Entscheidung fest im Einzelfall.
0: Mhm.
1: Also Beispiel, die Strategie hat sich geändert. Ähm, ich habe ganz andere Inhalte, ganz andere fachliche Zielsetzungen. Da werde ich in den meisten Fällen andere Leute brauchen. Und spätestens dann bin ich bei dem Punkt, dass ich sagen muss, okay, cut, ich setze mhm. ein neues Projekt auf mit einem neuen Stuffing, mit, neuen, mit neuem Scope und neuem Budget- und Kostenrahmen. Das ist ein Punkt. Oder ähm, der zweite ist, wenn ich meine Bewertung mache mit dem Teufelsquadrat, welche Alternativen ich habe. Und ich habe vorhin schon gesagt, wenn es keine Alternative gibt, wo das Management zustimmt, dann ist aus meiner Sicht sowieso, zumindest für den Projektleiter, der Punkt gekommen zu sagen, entweder wir stoppen oder ich höre auf. Ähm, aber es kann auch so sein, dass alle Alternativen so teuer sind oder so negative Auswirkungen haben, dass man die gemeinsam gar nicht haben will. Mhm. Und auch das wären wär Punkte, wo man dann sagt, okay, stopp. Es gibt allerdings auch Fälle. Ich hatte vor einigen Wochen einen PM-Talk zum Thema Fail Early, Fail Cheap und der Dr. Nunn hat aus seiner Zeit von Bosch berichtet, die haben einmal ein Produkt entwickelt für einen Kunden groß. Ähm, ich weiß nicht mehr, ob es Daimler oder BMW oder wer war, irgendein großer Automobilhersteller. Und es war schon ähm, so weit, man hatte den Auftrag und das lief dort in die Produkte ein. Und dann hat man gesehen, dass das ein Qualitätsproblem hat. Und man hat jahrelang dann rein investieren müssen in dieses Produkt, immer wieder kleine Verbesserungen. Und diese kleinen Elektromotoren, die im Auto von vorne bis hinten überall verteilt sind, da kann man auch nicht sagen, okay, die tauschen wir aus. Sondern man muss dann mit viel Geld, mit den Konsequenzen leben. Und genau das haben die gemacht. Das war ein Projekt, was, wenn man die gesamte Produktlebenszeit sieht, hochdefizitär war. Aber man hatte keine Alternativen mehr. Also auch die Situationen gibt es, dass ich in meinem Projekt, man spricht da vom Point of No Return, dass ich da drüber bin. Und dann ist egal, wie beschissen das Projekt läuft und wie teuer es jetzt wird, weiterzumachen. Dann kann ich nur noch nach vorne. Mhm. Die Situationen gibt es auch. Und da kommt dieser Spruch her, her fail early, fail cheap.
0: Ja, Wenn man dann wird's teuer.
1: Über, über den Point of No Return raus ist und erkennt dann erst, eigentlich müsste man abbrechen, aber jetzt kann man nicht mehr, dann wird es teuer. Und je weiter wir noch von dem Point of No Return weg sind, das heißt, je früher wir erkennen, es macht keinen Sinn, weiterzumachen, umso billiger ist es in den meisten Fällen.
0: Wie ist, wie ist denn also Ihre Erfahrung? Werden interne Projekte eher mal abgebrochen, weil man ähm, quasi diesen diese Interaktion mit dem Kunden nicht hat, weil man nicht da diese diese externe Schiene noch äh, dann äh, zu bedienen hat ähm, oder gibt es da eigentlich keinen wirklichen Unterschied, wenn Projekte schlecht laufen, laufen sie schlecht und sie werden in der Regel gleich schnell oder wenig, oder nicht schnell abgebrochen sozusagen. Also haben Sie da einen Unterschied schon erlebt zwischen intern und extern?
1: Es kommt darauf an, was, was man als externes Projekt versteht. Es gibt da auch verschiedene Projektkategorien. Ich mhm. sag mal, das eine, was ich eben hatte, diese Produktentwicklung für ein externes Unternehmen, wo ich mich einfach an einem Ausschreibungswettbewerb beteilige. Und da ist es so, dass man ganz geplant darauf zuläuft, dass man sagt: wir, wir fordern uns regelmäßig wieder heraus, um zu entscheiden, macht es Sinn, weiterzumachen oder nicht. Also, ähm, in solchen Teams hat man oft eine Kultur, ganz aktiv herauszufordern, ob man abbrechen soll oder nicht. Es gibt aber andere Sachen. Ich war in einem KV-Projekt gewesen, da musste der Teil, der rausgelöst wurde aus dem Unternehmen, musste jetzt seine Kundenbeziehungen, es war auch Automobilzulieferbereich, musste die Kundenbeziehungen zu jedem Einzelkunden migrieren von dem alten Unternehmen, wo es rausgelöst wurde in das eigene Unternehmen. War ein sehr komplexes Projekt gewesen, mit vielen Abhängigkeiten, aber da gab es kein Abbrechen. Es musste, weil es waren ja die eigenen Kunden, die hat man mitgenommen, man musste jeden Kunden migrieren. Und egal, wie aufwendig das war, egal, wie gut oder schlecht die einzelnen Kunden mitgearbeitet haben, und da gab es Riesenunterschiede und nicht unbedingt die großen, von denen man ausgeht, dass sie gut organisiert sind, waren das wirklich. Aber es gab Riesenunterschiede und am Ende haben wir jeden Kunden migriert und manche für viel Geld.
0: Wenn ich jetzt eben äh, feststelle, wir laufen gegen die Wand, wir müssen abbrechen, haben Sie irgendwelche Kommunikationstipps oder ja, wie überbringe ich solche Nachrichten ja, Also äh, in meinem Projektteam? Haben Sie da äh, irgendwie vielleicht jetzt noch Soft-Skill-mäßig irgendeinen Tipp, ähm, wie ich denn da ähm, ja, an mein vielleicht Projektteam oder äh, die, die Botschaft überbringe, dass es jetzt ähm, vorbei ist? Oder geht es einfach immer nur nach wie vor darum, transparent, klar, ähm, geerdet zu kommunizieren? Und dann ähm, kann das in der Regel auch die meisten Leute irgendwie verstehen.
1: Also darum geht es meines Erachtens sowieso immer. Ähm, transparent und offen zu kommunizieren. Und wenn man als so eine Person wahrgenommen wird, weil man genau so auch authentisch ist, dann denke ich, muss man sich auch nicht keine großen Gedanken machen, ähm, wie man so eine Nachricht jetzt rüberbringt. Mhm. Wenn man jemand ist, der sich zum Beispiel auch in der Zusammenarbeit für die Menschen interessiert und um die Menschen kümmert, dann wird man das bei der Kommunikation, und es das heißt nur, das ist in die Art, wie ich etwas sage, wenig vorher vielleicht schon mal so grob darauf vorbereitet, dass das ähm, eine negative Nachricht kommt oder so. Mhm. Ich denke, das ist so ein Soft Skill, den kann man nicht lernen. Und wenn jemand versucht, da jetzt, weil er von irgendeinem Berater gesagt gekriegt hat, das musst du so oder so rüberbringen, mhm. ähm, das könnte ein Schauspieler entsprechend umsetzen. Das könnte ein Politiker, weil die in sowas geschult werden, Politiker sind, äh, die kriegen, glaube ich, sowas ähnliches wie Schauspielunterricht, aber ein Manager ist in sowas nicht geschult. Ein Manager kann sich nicht anders verhalten, wie er sich verhält und dann ist am besten, authentisch zu bleiben ja. und nicht versuchen jetzt ähm, auf Basis von irgendwelchen Tipps, sich ganz anders zu verhalten, wie man es normal mhm. macht. Jetzt
0: wären wir schon ziemlich am Ende von meinen Fragen. Ich hätte jetzt nur noch einen Tipp mir gewünscht für, wenn man sich jetzt irgendwie in der Sache weiterbilden will, weiterlesen, irgendwie weiter informieren will, wie man so Projekterbrüche vielleicht macht. Haben Sie da irgendwelche Tipps noch? Literatur, technisch Webseiten, Workshops, keine Ahnung. Gibt es da irgendwas in der Richtung? Oder ist das einfach was, was man Learning by Doing machen muss?
1: Also ich habe vor einiger Zeit äh, mal begonnen, ein bisschen... Ähm, Ausschau zu halten nach, ähm, nach so Informationsquellen, vor allem im Internet. Mhm. Ähm, weil heutzutage wird fast alles im Internet publiziert. Auch sehr gute Informationen ähm, findet man oft kostenfrei, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt zu suchen. Mhm. Das Problem ist nur, ähm, für dieses Themengebiet habe ich nichts gefunden, wo ich sagen würde, jawohl, das ist jetzt genau die Anleitung. Und ich habe ja vorhin gesagt, wenn Sie mal sehen, mein Kriterienkatalog. 70 Einzelkriterien. Und je nachdem, im einen Fall ähm, sind die Probleme auf der Seite, im anderen Fall auf der Seite. Manchmal ist es ein Gemisch. Manchmal sind es die Personen, wie die agieren und so. Das heißt, dieses Themenfeld ist so vielfältig. Da kann man nicht sagen, ich lese jetzt dieses Buch oder ich gucke mir diesen Tipp an oder dieses Video und dann kann ich es. Sondern ähm, das Wichtige ist, dass man ein Gefühl hat für sein Projekt, wie das läuft, für seine Mannschaft, für die Interaktion mit dem Management. Und das sind alles Dinge, ähm, mit denen wird man nicht geboren. Es ist wie in der Schule. Die meisten Leute gehen halt 13 Jahre oder mittlerweile 12 Jahre auf die Schule, bis sie Abitur machen. Ab und zu ähm, kommt mal ein Highflyer, der mit 12 Jahren Abitur macht. Aber der Normalfall ist halt, dass man eine Klasse nach der anderen durchmacht. Und so ist es auch bei Projektmanagern. Ähm, man fängt mit kleinen Projekten an, in denen man mitmacht. Und irgendwann kriegt man eine Teilprojektleitung und irgendwann hat man zunehmend nur noch Projektleitungsaufgaben. Und dementsprechend kommt man immer stärker in kritische Situationen und lernt damit umgehen. In guten Firmen ähm, kriege ich, wenn vorher klar ist, da könnte es kritisch werden, einen Coach beiseite gestellt der mir hilft, diesen Entwicklungsprozess durchzumachen. Aber ich kann nicht durchlesen von zwei Büchern ähm, das, was andere Leute in 15 Jahren an Erfahrung sammeln, ähm, bekommen. Da gibt es einen alten Spruch, der kommt aus der Kindererziehung, ähm, ist hier aber genauso zutreffend. Erfahrungen kann man nicht vermitteln, Erfahrungen muss man machen. Mhm. Und dementsprechend tut mir leid, dass ich da jetzt einen, einen, einen Tipp habe, ähm, Nein, das halt ist so auch Jüngeren Kolleginnen und Kollegen, die, die halt noch nicht so viel Erfahrung mitbringen, das kommt mit der Zeit.
0: Aber ich nehme mir auf jeden Fall schon mal mit und ich denke mal, die höre auch, dass ähm, es darum geht, eben frühzeitig und regelmäßig zu gucken und zu überwachen und äh, einen Blick auf die wichtigen Stellschrauben zu haben und ähm, eben auch äh, in seiner ganzen Kommunikation transparent und authentisch zu bleiben. Und dann und dann hat man zumindest mal seinen Teil geleistet. Ja? So, so nehme ich das jetzt raus mit. Und alles andere sind äußere Parameter, die ich äh, unter Umständen gar nicht beeinflussen kann.
1: Ich habe vor ein paar Jahren ein Zitat von einem Wirtschaftsprofessor gelesen, was auf Projektmanagement auch sehr gut zutrifft, nämlich der Normalfall ist nicht die Punktlandung, sondern die tägliche Beschäftigung mit der Und Das ist genau das, was ich auch vorhin schon mal gemeint habe mit, ich muss mich regelmäßig mit den offensichtlichen Faktoren beschäftigen, aber auch mit den ganzen äh, Themen drumherum. Und dann komme ich auch gar nicht erst in die Situation, dass ich ein Projekt abbrechen muss oder mir die Frage stellen muss, wenn wir jetzt sehen, dass je nachdem, welcher Quelle man glauben will, die Projektabbrüche trotzdem bei größeren Projekten zwischen 30 und 50 Prozent sind, dann sehen wir, dass hier unheimlich viel Potenzial ist. Und mhm. dass man, wenn ich das jetzt über die Wirtschaft eines, eines Landes sehe, dass da unheimlich viel Geld mhm. gewonnen werden kann, indem er eben doch Prävention betreibt. Und wenn ich mal sehe, dass Prävention einen Bruchteil von dem kostet, natürlich kann jeder glauben, er gehört zu den 50 Prozent, die nicht abbrechen müssen. Aber die Chance ist 50-50, wenn Sie zwei große Projekte in Ihrem Unternehmen haben und keine Prävention betreiben können, können Sie davon ausgehen, mindestens eins scheitert.
0: Ja, das ist dann auch gleichzeitig der Appell ne, an, an alle Hörer hier. Ähm, Prävention schön. ist das A und O und kann sehr viel Negatives hinterher einfach vermeiden. Ja? Ähm, sehr viel Ärger hinterher und sehr viel Kosten. Genau. Herr Burger. Vielen Dank. Ich fand das jetzt auch einen schönen Schlusssatz, weil es ja wirklich auch nochmal ein richtig schöner, schöne Zusammenfassung ist von dem, was wir jetzt eigentlich hier auch im Podcast besprochen haben, nämlich dass es um die gute Beobachtung des, im Projekt geht und dass man so ganz, ganz oft Projektabbrüche vermeiden kann und eben vielleicht nicht nur cheap aus der Sache rauskommt, sondern sogar wirklich erfolgreich und gar nicht da jetzt in diese Schiene gehen muss
1: definitiv darum geht es ja, ein Projekt erfolgreich zu beenden und nicht ein Projekt abzubrechen. So wie ich ganz zu Beginn gesagt habe, kein Unternehmen macht ein Projekt, um es abzubrechen.
0: Herr Burgay, vielen Dank für Ihre Zeit und für die vielen interessanten Einblicke. Schönen Tag noch,
1: auf Wiedersehen. Prima, vielen Dank für die Einladung. Gerne. Ich wünsche Ihnen auch noch einen wunderschönen Tag.